0: שלום לכולכם. השבוע פרשת מטות, נדבר על כוח הדיבור של יהודי. בכלל על כוח הדיבור, מה המשמעות של המילים שאני אומר. אנחנו זורקים אותם ככה לחלל האוויר ויאללה, זה נעלם, מתנדף לו. אנחנו לא מסתכלים על זה כעשייה, מה זה? אנחנו נלמד על מעלת הדיבור, מה הכוח בפה שלנו, אולי נגלה שזה אחד הכוחות הכי גדולים שיש לנו בכלל. הפקידו בידינו פצצת אטום, לא פחות. פצצה בתוך הפה שלנו, שאנחנו יכולים לבנות איתה, וחס ושלום גם להחריב איתה. יש לה כוח עצום ונורא. אנחנו נעמד את זה מהפרשה שלנו, ונקשר את זה גם כן לימים שבו אנו נמצאים בימי אבלות על חורבן בית המקדש, שכולנו כל כך מחכים לו. לא? במשמעות של היום, יש כזה משפט או פתגם שמפורסם, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. זאת אומרת, זה כזה... ואומרים את זה ברבע בדיחה, אבל שלושת רבעי ברצינות. כי באמת, רק אמרתי. לא קרה שום דבר. הנה, עכשיו אני אומר את הדבר השני והפוך ממה שאמרתי לפני שנייה. למה זה כל כך קריטי? כל העיתונות בנויה על רכילות דיבור, לזרוק מילה, נראה מה התוצאות שלה. ויש לה תוצאות. יש אנשים שנשחטים מזה, ויש אנשים שנבנים מזה, רק מדיבור בעלמא. מסופר על אחד שפגש פעם את שונאו, או את מי שלא כל כך הסתדר איתו, פגש אותו בפורים. אז השני אומר לו, בחביבות, שלום עליכם, מה נשמע? אז הוא אומר לו הראשון, תקשיב ידידי, אתה כבר לא צריך לתת משלוח מנות, כבר יצאת ידי חובה. אומר לו, אבל למה? משלוח מנות צריך להביא שתיים. משלוח מנות, שתי מנות צריך להביא. הברכה היא אחת. הוא אמר לו, כן ידידי, אבל גם אתה יש לך שתי מנות בברכה. אחת בפה ואחת בלב. <אח> זו אנקדוטה שבאמת אנחנו הרבה פעמים מגלים אותה, שאנחנו לא מוכנים להבין מה שאנחנו אומרים. זה לאו דווקא, לשם מצטער לנו שזה פוליטיקאים דווקא. זהו, שלא. אצלנו פוליטיקאים זה פשוט יותר מפורסם. זה יותר עף ב... בכל המדיה, בתקשורת. אבל כמה פעמים אנחנו אומרים מילים ואנחנו לומדים מאחורי המשמעות שלה. או שאנחנו אומרים מילים ואולי באמת התכוונו אליהם, אבל יאללה, מה קרה? אמרתי לו מילה, המשכנו הלאה את החיים, בטח גם הוא המשיך. הוא יכול להיות שנשאר עם פצע לכל החיים שלו. אני כמחנך, כבר שנים רבות, רואה את הדבר הזה. איך מילה אחת יכולה לשנות מילה אחת יכולה להחריב, ומילה אחת בעיקר בעיקר יכולה לבנות. זה התפקיד שלנו לדעת להשתמש נכון עם הדיבור. אז מה המשמעות של הדיבור? בפרשה שלנו, פרשת מטות, אחד הנושאים המרכזיים ביותר שלה היא פרשת נדרים. פרשת נדרים מדברת על אדם שנודר ואומר משהו שהוא יעשה, או נודר על עצמו שלא יעשה, והמילים האלה הפשוטות, המשפט קצר שהוא אמר, יצר מציאות על מה שהוא אמר. הוא אמר, בואו נניח לדוגמה, אני נודר לא לאכול דבר פלוני. טוב, אלה דברים פשוטים יחסית, בסדר, אוקיי? אל תשקר. אבל יש גם מעבר לזה. יש מעבר לאמרתי תקיים, לא יאכל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. יש מעבר לזה. אדם מגיע לאישה, נותן לה טבעת נישואין. הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי. זה המילים. המילים האלו שהוא אמר, יצרו כאן משהו מדהים, מהפך בכל החיים שלה ושלו ושל כל הסובבים אותה. הטבת כשלעצמה, ללא הדיבור, היא עדיין כלום. זה יכול להיות מתנה יפה, היא עדיין לא מקודשת. המילים הרי את מקודשת, לי, הפך את המציאות של האישה לנשואה. היום היא תפוסה לבעל הזה. יש חלים עליה דינים של איסורים, של קדושות, עליו חל אותו דבר, הוא נשוי, יש לו כללים, הוא מחויב פתאום בפרנסה, בכל החיובים של הכתובה שלה. הוא אמר סך הכל, ארבע מילים, הרי את מקודשת לי. זהו. המילים האלה יצרו מצב, המילים שלך עשו משהו. ואותו דבר גם בגירושין, אותו דבר גם בהקדש. אדם רוצה ללכת לבית המקדש, הוא רוצה להביא קורבן, הוא לוקח כבש, מי יותר גבוה? אני או הכבש? ברור שהכבש. הכבש הוא לא קדוש. אני גם יהודי, ודאי אני גם כן אה, בן אדם. ומעל זה אני גם כן, אה, חוץ מזה שאני בן אדם, אני גם יהודי קדוש. אז איך הבהמה מולי יכולה להתמודד? אבל אני אומר סך הכל שלושה מילים. הרי זו עולה, הרי זו חטאת. אמרתי על הקורבן הזה, על הכבש הזה, שהוא קורבן לבית המקדש, באותו רגע הקורבן הזה, הכבש הזה עם הצמר, הבשר, כל הגשמי שלו, הוא נהפך ברגע אחד למשהו קדוש, משהו שאסור להשתמש בו, משהו שאסור למעול בו, אם מישהו נוגע בו אה, בשימושו האישי, רוכב עליו, או עושה איתו מלאכה, הוא מעל בהקדש, בגלל שהמילים שלך יצרו מציאות מסוימת, יש כוח ומשמעות למה שאמרת, אמרת שזה קורבן, אז זה קורבן. אדם לוקח דבר שהוא אה, אור של בהמה, שאפילו לאכילה היא לא ראויה. אנחנו כשאוכלים את הבשר, אנחנו זורקים אותה לפח, היא כביכול פסולת. הוא אומר על האור הזה, הוא מקדיש אותה, או מכין אותה לתפילין. הוא הופך ממנה לתפילין שבתוכו יש פרשיות. הבית הזה שעשוי מאור של בהמה, הוא קדוש, אסור לשים אותו על הרצפה, אסור לשים אותו במקומות לא ראויים. הוא נהפך למשהו שכולנו מנשקים אותו, מחבקים אותו, מניחים אותו בחרדת קודש על עצמנו. גם ספר תורה אפשר לעשות מזה. ספר תורה שכולנו מחבקים, מעלים, עולים איתו לתורה, רוקדים איתו בשמחת תורה, היא מלווה אותנו לכל החיים שלה. מדובר על אור של בהמה. מה קרה פה? מישהו אמר על זה, שזה הולך להיות ספר תורה. לא מאז שיצרו אותו לספר תורה, עוני הקדוש. יש לו את הקדושה שלו, באמת, אחרי שהוא נעשה כספר תורה, וכתבו עליו את כל האותיות הקדושות של התורה. אבל עוד כבר לפני, כשהוא הקדיש את הדבר בשביל מה שהוא רוצה לעשות אותו, חלה עליו קדושה. האמת שגם הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה בדיבור. הוא לא עשה את העולם, הוא ברא אותו על ידי דיבור. ברוך שאמר והיה העולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כולו על ידי דיבור. לעולם דברך השם ניצב בשמיים, הדיבור הזה כמו שאומר הבעל שם טוב ממשיך להיות בשמיים, יהבות ולהכריעות את כל הבריאה הזאת. כל הבריאה שאנחנו רואים כרגע הגשמית, היא דיבור. הדיבור הזה יוצר עולמות שלמים. אם לא נבין את עוצמת הדיבור שלנו, אז למה אנחנו מתפללים בכלל? הרי אדם מתפלל כי הוא רוצה לשנות מצב, הוא מדבר אל בוראו. מדבר מעבר לדיבור הפשוט שאני מדבר כי, כי, כי אני מדבר עם אבא שלי. מה אתה מבקש בכלל? למה אתה מבקש? כי יש כוח לדיבור שלי. אני מדבר כרגע מבקש משהו ורוצה לשנות מצב. יש לנו כוח בפה. הכוח בפה שלנו היא עוצמתית כל כך. היא אינסופית כמעט. עליה מושתת כל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם עם הדבר הזה. אנחנו מקדישים, כמו שאמרנו, מקדשים, מגרשים, מחברים ומנתקים על ידי דיבור בעלבא. הגישה של התורה לדיבור, היא לא הגישה שרווחת היום, שבעצם הדיבור הוא איזושהי אפשרות לבטא משהו ואני לא אחראי על מה שיצא. לא, אתה אחראי מאוד על מה שיצא מהפה שלך. הפה שלך יוצר את המציאות. זה בדיוק מה שבלק בלפני שתי פרשיות, קלט את זה. את החרב הוא שם בנדן, את הכלי נשק שלו הוא אפסן בתוך המחסנים, כי הוא הביני שעם זה הוא לא ינצח את עם ישראל. עם ישראל ניצח מלכים גדולים, את מלכי האמורי, את סיחון, הוא אמר, עם זה אני לא אצליח. הוא הלך למשהו חזק יותר. הוא הלך למישהו שיש לו כוח בדיבור שלו, בלעם. היה לו כוח בפה. הוא אמר לו, לך תקלל אותם. תקלל את עם ישראל בדיבור. בגלל שבלק הבין שעל ידי הדיבור אפשר לנצח. הוא ידע גם שכוח של עם ישראל הוא בדיבור. הוא ידע שעם ישראל ניצח על ידי ותע על שבתם אל האלוהים. מצרים, הם ניצחו את כל הסיפור הזה של גלות מצרים על ידי הדיבור. הוא ידע שכשעם ישראל הגיע לקריאת ים סוף, על ידי הצעקה שמשה רבנו וכולם צעקו, והשירה שהם אמרו אחר כך, קרה את כל התהליכים. אז הוא אמר לעצמו, אם כך גם אני צריך לדעת את הכוח הזה. והוא לקח את בלק, את בלעם. בלק לקח את בלעם כדי שהוא יפתח את הפה וידבר על עם ישראל, ויקלל אותם. הנס היה שהקדוש ברוך הוא באותו זמן, לא האשמה לבלעם. ולא אבה השם אלוקיך לשמוע על בלעם, כי אהבך ה' אלוקיך. ויהפוך השם לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא מעל הדיבור הזה. אבל אנחנו, אנחנו כאומה, כעם, כאנשים, כיהודים, אנחנו צריכים להבין שיש משמעות למילה שאמרנו, לא רק למשמעות של המילה הכתובה. כשאדם כותב משהו, הוא באמת מרגיש שהדבר הזה נשאר אחריו. זה מודפס, זה נשאר, אבל הדיבור... הוא לא נשאר. בעיקר אם לא מקליטים אותך. כשמקליטים אותך, זוכרים לך, אומרים לך, הנה אמרת, הנה אמרת. אבל כשל... למשל, כשלא הקליטו, באמת אנחנו מרגישים שאנחנו לא עושים כל כך משהו. מה אתה עושה? סך הכל אמרתי. אבל התורה מלמדת אותנו שהדיבור הזה, העוצמה שיש לך בפה, היא עוצמה אינסופית. היא יוצרת מציאויות. על ידי דיבור אדם יכול לברום מלאכים. כל מילה שאנחנו מדברים בקדושה יוצרת משהו. וכן להפך. פעם אחת, רבי אהרון מקרלין, רבי אהרון מקרלין היה יהודי שחל לפני 200 שנה, היה תלמידו של המגיד עם עזריץ', שהיה תלמידו של הבעל שם טוב הקדוש. חיו בתקופה שלפני בערך כ-200 שנה פלוס. רבי אהרון מקרלין יום אחד נסע לרבו המגיד עם עזריץ'. הוא התאסף ליד קבוצה של אנשים שחיפשו נסיעה לאזור, ומצאו עגלון ועגלה והתיישבו יחד ונסעו לכיוון המגדינזריץ'. בדרך האנשים דיברו ביניהם לשון הרע. דיברו על פלוני, על אלמוני, על קהילה אלמונית, על עיירה על פלמונית. ובאון מקרלין לא, 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 לא לברוח. האוזניים שלו היו מוכרחות לשמוע את הדיבורים, והוא לא רצה. אז הוא התערב בשיחה שלהם והסיט את השיחה לכיוון סוסים. איכשהו ככה עלה על גל, אמר להם, מה אתם אומרים על סוס פלוני, יש לי סוס כזה, בום טראח, וכל השיחה נסובה על נושא סוסים. כשהגיעו למזריץ', ירדו כולם, והאנשים שהיו בעגלה קולטים שסביב ר' ברון מקרלין מתאספים הרבה אנשים. כי ר' ברון מקרלין אז היה מפורסם בצדקותו, הוא היה תלמיד של המאגד עם מזריץ', אבל הוא בעצמו היה יהודי נכבד בעמיו. אז הם הגיעו אליו, והתאספו סביבו, האלה שהיו בעגלה לא הבינו מה קורה פה. כל הדרך הוא דיבר איתם על סוסים, איך בדיוק? הם הגיעו אליו, אמרו לו, כבודו, יאמר לנו, אם אינכם כל כך חשובים, מדוע דיברתם על סוסים כל הדרך? הוא אמר להם, תראו, קלטתי שבהבל פיכם אתם הורגים אנשים. אמרתי, עדיף אם כך, שבהבל פיכם תהרגו סוסים. הם לא הסתכלו על זה ככה. הרי אם ניקח כל אחד מהם, זה אנשים יהודים. ירא שמיים הרבה פעמים. הם לא באמת רוצים להרוג מישהו. הם לא באמת חושבים שהם עושים משהו שראוי על שם זה להיקרא רצח. אבל התורה כן מתייחסת לזה ככה. התורה מתייחסת לשפיכות דמים גם על הלבנת פני חברו ברבים. היא מתייחסת לזה כשפיכות דמים, כפשוטו, עד כדי שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, בעל ילבין פני, רב, פני חברו ברבים. ההתייחסות של המילה שלך שנאמרה ודאי ליד אחרים, היא התייחסות כמו לרצח. אנחנו לא מאמינים בדיבור שלנו. אנחנו לא מאמינים בכוח שלנו לשנות את עצמנו על ידי דיבור, לשנות את הזולת על ידי דיבור. יש פירוש נפלא, נפלא, מתוק מדבש. של החידושי הארים. החידושי הארים היה רבי יצחק מאיר מגור, חי לפני כמאה שבעים שנה בערך. היה תלמידו של הרבי מקוצק, שהיה תלמידו של החוזה מלובלין. והחידושי הארי אומר משהו נפלא מאוד. הוא מחבר בין משהו מסוים שהיה עם משה רבינו, שקצת פלא. החב"ה אומר למשה רבינו, אנחנו נראה את זה בעוד כמה פרשיות, על הסיפור. שקרה עם משה רבינו שהקדוש ברוך הוא, חזרה על הסיפור הזה, כן? בחומש דברים. שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לדבר אל הסלע ולהוציא מזה מים. כי עם ישראל לא היה לו מים במדבר. ומרים נפטרה ולא היה באר. אז חיפשו מים ופנו למשה, אמרו לו אין לנו מים, אנחנו הולכים למות מצמא. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תקשיב, יש פה סלע, דבר אל הסלע, ו... ואל תדאג, ונתן מימיו, יהיה פה מים. משה רבינו הולך ומכה בסלע, הוא לא מדבר, ולכן זה לקח לו פעמיים. פעם, פעם ראשונה בקושי יצא, בפעם השנייה יצא מים. והקדוש ברוך הוא העניש את משה רבינו כפשוטו של מקרא, כמו שאנחנו קוראים, יענו האמנתם בי להקדישני לעיני ישראל, אז אתם לא תכניסו את עם ישראל לארץ. בגלל שלא דיברתם לסלע, אם הייתם מדברים לסלע, היה פה קידוש השם הרבה יותר גדול, שעל ידי דיבור בעלמא יוצא מפה מים. ומשה רבינו היכה במקום לדבר. השאלה היא פשוטה. איך יכול להיות? משה רבינו, אדון הנביאים, אנחנו יודעים שכל מה שהוא עשה, היה תואם במדויק את הכוונה העליונה של ברור העולם. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר לך לדבר? מה קרה שהוא היכה? איך הסתדר פתאום הדבר הזה? למה הוא היכה בסלע במקום לדבר? הרבו במפרשים על זה. אומר החידושי ערים, דבר מתוק מדבש. אומר החידושי ערים, יש שיטה של הרמב"ן, הרמב"ן רבי משה בן נחמן חי לפני כשמונה מאות שנה. הרמב"ן כותב שהסיבה שמשה רבנו לא נכנס לארץ היא לא בגלל שהוא היכה ולא דיבר, אלא בגלל שכשהוא אסף את עם ישראל אחרי שהם התלוננו שאין להם מים, משה רבנו קרא לכולם בשפה שאומרת כך, שמעו המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים. מה זה שמעו המורים? אומר רש"י על המקום, לכל מפרשי המקרא, שמעו נא סרבנים. משה רבינו כבר שומע את עם ישראל מתלונן פעם על הבשר, פעם על השתייה, פעם על המן. הוא קרא להם כבר סרבנים, הוא אמר להם, עם ישראל, סרבנים, שמעו נא המורים, המנסה לאזן, הוציא לכם מים. ואז קראת הסיפור ההמשכי, כמו שאנחנו יודעים, שהוא לא, לא דיבר אלא היכה. הוא אומר, על זה שאמרת שמעו המורים, שמעו נא סרבנים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, איך אתה מדבר ככה על העם שלי, על, הבן, על הבנים שלי? שמעו נא המורים, סרבנים. עם ישראל, לא משנה מה הוא עשה, סרבן הוא לא. אומר החידושי ערים וכן רב ליב יצחק כברדיצ'וב. ליב יצחק היה גם כן יהודי, תלמיד של המגד עם יהודי כדור שחי לפני למעלה מ-200 שנה. וכך הם אומרים. משה רבינו, שכשהוא שמע, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אמרת סרבנים לעם ישראל, אתה לא נכנס לארץ ישראל. משה רבינו, בגלל הדבר הזה, היכה דיב... בסלע ולא דיבר לסלע. מה הקשר? הקדוש ברוך הוא אמר למשה לדבר לסלע. אבל בגלל שמשה רבינו ידע את כוח הדיבור שלו, שהוא מסוגל להוציא סלע, מים מהסלע, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, אבל רגע אחרי זה הוא אמר שימון האמורים, שימון הסרבנים, חשב לעצמו משה, הפה הזה, הפה הקדוש הזה, אמר לעם ישראל עכשיו שימון האמורים, שימון הסרבנים. ככה, שימון הסרבנים? אתה לא נכנס לארץ. אמר משה, מה? אם ככה הפה שלי בטח כבר לא יצליח להוציא את המים מהסלע. משה רבינו היכה בסלע כי הוא כבר לא האמין בכוח של הפה שלו, שהפה הקדוש הזה, שכל כך הצליח, כל כך נתן את עצמו לעם ישראל ודיבר דברים טובים. יש לו כוח להוציא אפילו מים מסלע. הוא אומר, עכשיו, אחרי שאמרתי שימון האמורים, בטח אין לי את הכוח הזה. אומר החידושי הרי, אומר רב ליצקל ברדיצ'וב, אופס, <אפס> אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא היכה ולא דיבר, יען אשר לא האמנתם בי להקדישני לעיני כל ישראל. לא תכניסו את העם הזה לארץ. למה? בגלל שעכשיו עם ישראל חושב לעצמו שאם יהודי חס ושלום אמר איזשהו מילה או פגם בפה שלו, אין לו תקנה בפה שלו. אבל זה לא נכון. יהודי יש לו כוח בפה שלו נצחי ולתמיד. יהודי לא משנה מה הוא עשה, איפה הוא נמצא, יש לו כל רגע נתון את הקשר האישי הזה, שהוא ברגע אחד צועק לבורא העולם והוא יוצא מכל מצב שהוא. משה רבינו חשב שכשהוא פגם בפה שלו, כן, אני מדבר על פי פשוטו של מקרא, אנחנו לא מבינים בכלל מה היה, אבל מצד הפשוטו של מקרא, שהוא ישב ודיבר בפה, והוא הרגיש שיותר הוא כבר לא יכול לשנות משהו עם הפה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, יען, לא בי להקדישני. דע לך שעכשיו יהודי יכול לבוא ולטעות ולחשוב שלפה שלו, לפה שלו יש גבול בכוחות שלו. בטח אם הוא אמר איזו מילה לא טובה נגמר. זה נכון, המילה לא טובה אבל עדיין הפה שלך יכול לתקן את זה. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. הפה שבלפני רגע הוציא משהו לא טוב, ברגע זה יכול לתקן את הכל בבת אחת על ידי דיבור אחד. משה רבנו, התביעה עליו הייתה עוד פעם, אני חייב להדגיש את זה, רק כלפי משה, מה שאנחנו מנסים להסביר לעצמנו. לא כלפי משה, משה. הכוח של הדיבור שלנו הוא אינסופי. הכוח שאנחנו אומרים בפה, שאנחנו אומרים מילה, אנחנו צריכים להתכוונן אליה. להבין שאמרנו, עשינו משהו. רבי יוסף שלמה כהנמן, רבי יוסף שלמה כהנמן חי לפני כ-60 שנה. הוא בנה הרבה הרבה מוסדות. הקים הרבה מעולה של הישיבות של אחרי השואה. אז רבי יוסף שלמה כהנמן, שבנה גם כן את ישיבת פונוביץ', השתתף גם בבניית, אורחיים, סמינר אורחיים בבני ברק, את uh, בתי אבות, את מה של uh, בני נוער ונערים שאיבדו את המשפחה שלהם בשואה, ועוד הרבה הרבה פרויקטים שהוא לקח על עצמו כדי לנסות להקים מהעפר את מה שנחרב בשואה. ורבי יוסף שלמה קנימן פעם אחת התארח בחוץ לארץ באיזושהי קהילה, ואחד העשירים הגדולים ביותר שתמך בו גם כן הרבה, הזמין אותו לסעודת ליל ראש השנה. ורבי יוסף שלמה קהנמן לא כל כך יכל לסמוך על אותו יהודי שהיה יהודי חרדי, אבל לסטנדרטים של רבי יוסף שלמה קהנמן, הוא לא כל כך יכל להסתדר מבחינת האכילה. הוא לא ידע מה לעשות. ואז הוא אמר לעשיר הזה, תראה, ידידי, אני אוהב אותך. פשוט אני נוהג לאכול את סעודת ליל ראש השנה לבד. ככה המנהג שלי. פשוט לעצמי ככה. הוא אמר לו, הופ הופ, הרב סליחה, סליחה, אם זה המנהג של הרב, אני לא, ודאי לא אפריע, הכל בסדר. ורבי יוסף שלמה קנרמן אכל לבד, אכל לעצמו. מאז עד סוף ימיו, רבי שלמה קנרמן, גם כשהוא היה בביתו, הוא אכל לבד סעודת ליל ראש השנה. מה זאת אומרת לבד? היה עם משפחתו כמובן, אבל עם שולחן קצת בצד, לבד. היה לו הסבר מצוין למה הוא אמר את זה. הוא רצה לא לבייש מישהו. וכמובן שאם זה היה על חשבון אשתו ופגיעה באשתו, מן הסתם גם זה לא היה מותר לו לעשות את זה. זה היה בתיאום איתה. אבל הוא בסוף שלמה קנרמן, היה חשוב לו המילה שהוא הוציא מהפה שלו. אבל אמרתי. כן, אז מה? אבל זה היה עם סיבה. אבל אמרת. האמירה שלך פעלה משהו. היא עשתה משהו בעולם. האמירה הזאת היא לא יכולה להיות ככה. האמירה הזאת היא לא נזרקה לחלל והולכת אחורה, היא נזרקה והיא נשארת שם, היא ברתה משהו, היא יצרה משהו. אנחנו צריכים להבין שיש לה משמעות, ועד סוף החיים שלו היה ככה. לא זוכר מי, אבל אחד הצדיקים, יום אחד ראו אותו בגיל 80 מניח תפילין רבינו תם. יש תפילין שנקרא תפילין רש"י, שזה התפילין שכולם מניקים. יש עוד תפילין שהמון המון מניחים, שנקרא תפילין רבנו תם. זה שיטת רבנו תם, בצורת ההנחה של הפרשיות, בתוך הבתים, והרבנו תם, זו שיטה שהרבה מקיימים אותה, ולפי שיטת הקבלה היא גם חובה. זה לא רק מחלוקת בין רש"י לרבנו תם, אלא זה שתיהם אמת. על כל פנים, אותו יהודי לא הניח רבנו תם. כשהוא היה צעיר, אבל כבר היה צדיק מפורסם, יחסית. בוא נגיד באזור גיל 50, פלוס. אמר לו אחד, כבוד הרב, למה אתה לא מניח רבנו תם? הרב דחה אותו. אותו אחד אותו מרב, לו, הרב, רבנו תם זה חלק מהפוסקים, זה ממש. אז למה אתה לא מניח רבנו תם? הוא רצה לדחות אותו, והוא אמר לו, כשאני אגיע לגיל 80 נדבר. ודווקא כשאני אגיע לגיל 80 אני אניח רבנו תם. ככה הוא אתה יודע, חייך ככה מה... זה, נו, גיל 80 זה עשרות שנים. והלך. אבל הרב הזה לא, זכ... לא שכח את המשפט הזה. ובגיל 80, הוא התחיל להניח תפילין רבינותם, ביום הולדת שלו. בגלל ש-20-30 שנה לפני, הוא הוציא מהפה שלו, שכשאני אגיע לגיל 80 אני אניח תפילין. יש משמעות למה שאמרתי. היא יצרה משהו. יש לו משמעות, ואנחנו הרבה פעמים לא נוטים כל כך לייחס משמעות למה שאמרנו. אני לא מדבר רק מצד שקר. טוב, אמרת משהו, אל תשקר. לא, לא, הנושא פה זה לא רק שקר. מעבר לשקר, מה אמרת יצר משהו. מה שהתבטאת, יש לה משמעות מעבר למילה אמת ולא אמת. יש לה משמעות פנימית ועמוקה. היא יצרה מציאות בעולם הפנימי שלך ובעולם של הבריאה כולה. אני מחנך כיתה. וכמחנך כיתה, אני רואה את זה המון המון פעמים, את הדבר הזה. הדבר הזה פשוט לא יאומן כי יסופר, כמה בדיבור אחד משתנה דברים, משתנה ילדים, משתנים אנשים. יש לי אינספור דוגמאות לזה. ואני אומר שזה, אפשר לקחת את זה כל אחד למקום שלו, אתם יכולים לקחת את זה למקום שלכם. אני כמחנך כיתה מספר לכם ה, איך שאני חווה את הדברים ביום יום. אבל זה יכול להיות גם עם האישה. עם הילדים שלנו בבית, עם השכן, עם ההוא בבית הכנסת שיושב לידי. המילים האלה שאנחנו אומרים ולפעמים לא כל כך חושבים עליהם, או לפעמים כן חושבים עליהם, יוצרים משהו. הנה אנקדוטה קטנה, ממש קטנה, אבל אני זוכר אותה כל כך חזק. זה היה לפני שנים, שהייתי בתחילת דרכי. בתחום החינוך. קיבלתי כיתה. הכיתה שקיבלתי אותה הייתה כיתה סבירה, כיתה טובה, כיתה מצוינת, סטנדרטית, פחות או יותר. כמו בכל כיתה יש ילדים יותר, ילדים פחות. אחד המלמדים, זה שהעביר לי את השרביט מהשנה הקודמת, אמר לי, תראה, תראה פלוני. פלוני, סיפור לא קל. דע לך, הוא יכול לפרק לך את הכיתה ברגע. לא כל כך הייתי צריך אותו, כי אני ראיתי אותו גם בשנה שעברה. פחות או יותר כל הפסקה, אם יש בלאגן, אני יודע שהוא נמצא בסביבה. ואם יש שקט, סימן שהוא פשוט לא הגיע. ובאמת, הוא היה ילד מאוד מאוד חד, מהיר חמה, בואו נקרא לזה. הוא באמת היה מאוד מאוד קסן, כל דבר קטן היה מוציא אותו מדעתו. אבל מה זה מוציא אותו מדעתו? סליחה, אבל שולחנות היו עפים באוויר, כיסאות בעיקר. והיה מאוד קשה להצליח לשנות אותו. הוא היה מצוין מצד הראש שלו, ילד טוב מצד הרצון שלו. לא ילד חס ושלום שמקלקל או משהו בסגנון, ממש ממש לא. ילד הוא בסיס מצוין, היה לו מידת כעס שמתי שהיו מוציאים אותו, הוא פשוט היה נהיה אדום, לא שולט. <laughs> הוא הגיע אליי, אני לא מייחס את זה לכוחות שלי, שום כוח. לכוח המילה שלי, כן, חד משמעי. הפעם הראשונה שבה אני רואה את ההתפרצות שלו, <laughs> אבל שנייה לפני. רגע התפרצות, לא יודע אם הייתי מצליח לעשות משהו. קצת לפני, אני קולט שמישהו מחמם אותו. ממש בתחילת השנה. הוא התחיל נפלא, הילד הזה. ואני קולט שמשהו מבעבע בו. ואני קולט שבעוד רגע, למה עפה פה בתוך הכיתה? אני יוצר את הכל, לוקח אותו רגע הצידה. בוא נקרא לו, לצורך העניין, שלמה. לא, קראו לו שלמה. <מח> שלמה. תקשיב לי, יקירי, אני רואה, אני רואה מה הוא עשה לך, אני רואה שאתה אש. תקשיב, אני סומך עליך, אני יוצא מכאן, אני פשוט צריך שנייה ללכת למזכירות, רגע. אני פשוט ראיתי שאתה ככה, אני פשוט רציתי להגיד לך שאני כל כך אוהב אותך. ואני פשוט רציתי להגיד לך שאני סומך עליך, אני יכול לצאת מפה, אני אפילו לא, לא מתכנן לטפל פה. אני יודע שכשאני אצא מפה, אני אחזור לכיתה רגועה, כי יש לך כוח עצום. אני למדתי להכיר אותך באמת, הרבה שנים. לא היה לי תלמיד כמוך. אמנם לא הרבה שנים, אני בחינוך. אבל כמה שנים שאני פה, אני יודע. אתה, יש לך את זה. ויצאתי. נתתי לו את הכדור ביד שלו. האמת, פחדתי. אמרתי, לאן אני חוזר, אין לי מושג. אני חוזר לכיתה, דממת על כלום. טוב, אמרתי, אולי הוא לא עצבן אותו משהו. הסתיים ה... השיעור, אני קורא לאחד התלמידים ואומר לו, תגיד לי, מה היה כשיצאתי, היה איזה משהו בינו לבינו? הוא אומר לי, כן, הרב, וואי וואי, הוא חימם אותו. הוא אומר, נו, ומה שלמה עשה? אני שואל אותו. הוא אומר, איך השלמה עשה כלום? אמרתי לו, באמת? הוא אומר לי, כן. לא יודע, הוא לא באמת פלא כזה, הוא אומר לי, כן, לא יודע מה קרה לו. הוא פתאום החליט שהוא לא מתייחס אליו. קראתי לשלמה. חיבקתי אותו, אמרתי לו שלמה, וואו, אני בהלם ממך. אני ידעתי שאני יכול לסמוך עליך, אבל אני בהלם מהעוצמות שהפגנת. זה משהו באמת קשה, איך הצלחת? ספר לי. הוא <אז> אומר לי הרב, אני לא יודע. אבל אני לא יודע, לא יודע, אמרת לי שזה, לא יודע, לא יודע, שאתה כזה. פתחתי לו את של הממתקים, נתתי לו ממתקים. לקחתי אותו כפרויקט. והייתי עובד איתו על מידת הכעס. נתנו לעצמנו כל מיני טיקים וניסיונות למבחן. ודיברנו גם על העוצמות של הכעס, כמה היא יכולה להגיע לחורבן, וכמה, איך הרוגע והשלווה יכולים לתת לנו את המנוחה שאותה אנחנו רוצים ולהצליח להתקדם. טכנית פשוט, דיברנו לא, לא דברים גבוהים. אבל בעיקר, בעיקר שמחתי עליו. ובעיקר, בעיקר... האמנתי בכוח שלו ונתתי לו מילים מעודדות. באמת, לא יותר. שום דבר, שום פוקוס, לא טריקים ולא שטיקים. זהו. רק אמונה על ידי דיבור בלבד, שעודדתי אותו, נתתי לו את הכוח לעמוד. הוא גם נפל הרבה פעמים, שלא תחשבו, ולא קצת. והוא נפל במקרים מאוד חמורים. היה מקרים גם שהייתי צריך לטפל בו באופן קצת קשוח יותר. אבל, לאט לאט קרה משהו בילד הזה. יום אחד אני פוגש את אבא שלו. אבא שלו מגיע אליי, הוא הגיע לתלמוד תורה לצורך אחר, הוא פוגש אותי והוא רואה אותי, וואו, ארמתיאס! הוא מגיע אליי ומחבק אותי. הוא אומר לי עם דמעות בעיניים, הפכת לי את הילד. אני עוד לא הבנתי למה. אמרתי לו, מה קרה? קרה משהו? הוא אמר לי, תקשיב מה קרה השבת. הוא אומר לי, תקשיב, אני קיבלתי ילד חדש הביתה. הוא מספר לי, השבת הזאת, אנחנו יושבים בשולחן שבת. זה נורמלית. אני שר, מספר דברי תורה, מספר סיפורים. אווירה נעימה, משפחתית, כיפית ונחמדה. אחד האחים שפך על שלמה כוסקולה. בטעות. די בטעות. אני כבר עצמתי את העיניים. כי את התוצאה היא ידועה מראש. אני לא נביא, אבל חכם עדיף מנביא. אני ידעתי מה קורה עם המצב כזה, בדרך כלל עם שלמה. אני נושם עמוק, מצפה עכשיו לבלגן שהולך לקרות. שלמה עכשיו תופס, אני לא יודע מה, אולי כנגד עשרת <laughs> הדיברות, אתה הבאת אחד, אני כנגד זה את כל התשע. סלטים יעופו פה, טחינה, חצילים, שתייה מתוקה, כיסאות, וואו! בעיני רוחי אני קולט את הבלגן שאני לא מצליח לצאת ממנו. ואני רואה שזה מתחיל בדיוק כמו התוכנית שדמיינתי. שלמה, נהיה שלמה רתח מזעם, על החליפה שלו, על החויצה שלו, והאח הקטן מגחך ובורח לשלמה. זה מתכון לעצבן את מי שעשו לו את מה שעשו לו. אני קולט את שלמה, קם מהמקום, ואני כבר מתכנן לקום ולראות מה לי עושה פה עכשיו. זה שבת שלמה של מריבות עכשיו בגלל דבר כזה. אני אותו רץ לחדר שלו. הוא רץ לחדר וסוגר את הדלת אחריו. אני רץ אחריו, מספר לי אבא, אני רץ אחריו. אני אומר, וואי, מה הוא עושה שם? מה הוא מכין לעצמו שם? מה הוא עושה? <אנ> אני רץ לראות שלא יזיק לעצמו, שלא יזיק לאחרים, אני לא יודע, אני יודע שהוא לא שולט על עצמו כשהוא כועס. <אנ> אני נעמד מאחורי הדלת, ואני קולט ששלמה הבן שלי נעמד גם הוא מאחורי הדלת. מהצד השני, מהצד הסגור, הבפנים. אני הייתי בחוץ. ואני שומע את הילד שלי, בוכה מרוב זעם. הוא כועס, אבל הוא מדבר עם השם. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. אני לא יכול, אני, אני, אני ממש עצבני עכשיו, אבל הרב אטיאס לימד אותי שאסור לכעוס, שזה עושה לך לא כיף שאני כועס. ועכשיו הבאת לי את הדבר הכי קשה, של כעס. תעזור לי, אני יודע שאני יכול, הצלחתי הרבה פעמים להתאפק. הצלחתי, בתקופה האחרונה אני מרגיש שאני יכול, ועכשיו אני מרגיש שאני מתפרק. תעזור לי לעמוד בכעס הזה. וככה הוא בכה, הוא אומר כמה דקות. אבא מספר לי, אני הייתי בשוק, הייתי בהלם. מה? מי עשה לו את זה? מה זה? בחיים לא ראיתי תגובה כזאת מהילד הזה. אחרי כמה דקות הוא יצא החוצה, נכנס רגע לאמבטיה, שטף פנים, יצא עם רבע חיוך אמנם, אבל מילה הוא לא עשה, מילה הוא לא אמר. שום מעשה הוא לא עשה, עד סוף השבת. המריבה הסתיימה באותו רגע. הוא מחבק אותי ואומר לי, קיבלתי ילד חדש. מה עשית? מה עשית? אמרתי לו, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך את האמת. כלום. זאת אומרת, מה שבעולם נקרא כלום. רק דיברתי. סך הכל האמנתי בו. סך הכל חיבקתי אותו ואמרתי לו מילים טובות. זהו. נתתי לו כוח בדיבור שלי. שהוא מסוגל ויכול. היום הילד הזה לומד כבר בישיבה. הוא אחד הפארות שלי בישיבה. ישיבה גדולה. העוצמות של הכעס שלו נותבו למקומות אחרים. והעוצמות של הלימוד שלו, הוא משנה. אני אמרתי תמיד לאבא שלו, העוצמות האלה יום אחד יבואו, הוא יעשה מהפכות. הוא ילד שהוא בחור היום, בחור ישיבה גדולה, שמשנה היום הרבה בישיבה שלו. גאיר, גאים בו. הוא אחד הפירות הגדולים שיש להם. בסך הכל דיבור. דוגמאות כאלה, למכביר. גם השנה הזאת, שנים עברו, כל הזמן אני חווה את זה. עם מילה אחת, שתי מילים, לטפטף אותם. בסוף קורה משהו, אנשים נשתנים על ידי הדיבור הזה. וכן להפך, חס ושלום. ילד שכל הזמן מספרים לו כמה הוא לא, הוא נהיה לא. הוא נהיה כזה, המילים יוצרות המציאות שלו, כמו המבחן המפורסם שעשו לכיתה, מבחן שהתפרסם אז בכל עולם, בארצות הברית עשו את זה קבוצה של חוקרים, שלקחו קבוצה של ילדים, נערים, בילדי תיכון, וחילקו אותם לשלושה קבוצות, לקחו שלושה מורים. למורה אחד אמרו שהקבוצה הזאת היא הקבוצה הכי טובה, ולשני אמרו שזו הקבוצה הבינונית, ולמורה השלישי אמרו זו הקבוצה החלשה ביותר, בעוד שכל הקבוצות היו אותו רמה. אותו רמה בדיוק, אבל לאחד סיפרו שהם מחוננים ולאחד סיפרו שהם סטנדרט ולאחד סיפרו שהם מאוד חלשים. אחרי שנה, אחרי שנה של למידה, שנה או כמה חודשים, החוקרים הגיעו לבדיקה. מתברר שהמחוננים היו מחוננים, הבינונים היו בינונים, והחלשים היו חלשים. כי ככה אמורה להתייחס אליהם. המורה התייחס אליהם בצורה כזאת ודיבר איתם בשפה כזאת. הוא דיבר איתם בשפה נמוכה יותר, הוא דיבר איתם לאנשים ברמה נמוכה יותר. האלה של המחוננים, המורה דיבר איתם כמחוננים, העמיד בהם כמחוננים ופרגן להם כמחוננים. אתה מחונן אתה, גאון אתה. והמילים האלה יצרו את המציאות הזאת, שאנשים סטנדרטיים, תיכון, נורמליים, נהיו מחוננים. הבינונים נהיו בינונים רק, כי זו השפה שדיברו איתה. השפה, המילים שלנו יוצרות את המציאות של הסביבה שלנו, של הבית שלנו. האווירה, הנעימות בכיתה, בעבודה, בשכנים, בבית הכנסת, סתם בבית קפה או במסעדה שאנחנו יוצאים יחד. המילים יוצרות את כל המעטפת, אבל היא יוצקת גם תוכן. היא לא רק מעטפת, היא משנה את המציאות של האדם, שלנו ושל כל הסביבה. אנחנו גם בשלושת השבועות. שלושת השבועות, הזמן של האבלות על בית המקדש שהיה ואיננו, היה ונחרב. אבל הוא גם נחרב בגלל הדיבור. בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם, דיברו אחד על השני. היו בעלי מחלוקות ולשון הרע. רבו אחד עם השני. עיקר הביטוי של שנאה הוא בדיבור. השנאה מתחילה מהלב, אבל היא מתבטאת בדיבור שלך, ודאי גם במעשים. אבל הדיבור יוצר שרשרת שלא נגמרת. משונא מי... אחד נהיה מאה שונאים, כי אתה מדבר את זה הלאה. אתה מדברר את עצמך לאחרים. ובית המקדש נחרב על זה. על זה שלא הבנו את העוצמות שיש לנו בפה שלנו. את המילים של אהבה וחיבוק אחד לשני. את המילים של לעטוף, לאהוב, להגיד מילות של אהבה. אם עדיין לא נבנה בית המקדש, 1953 שנה אחרי, אנחנו עדיין באותו בעיה. אנחנו בבעיה שבפרשת מטות, פרשה שלנו, יש את הפתרון שלה, פרשת נדרים. הפרשה שמספרת מה הכוח של הדיבור שלנו. הפרשה שאומרת לך שיש לך משהו בדיבור שלך, שאתה יכול ליצור איתו וגם להחריב איתו. בית המקדש נחרב עם הדבר הזה. בוא נשנה אותו, יחד. אני, אתם, כולם. נגיע עד כיסא הכבוד, עם הדיבור היפה שלנו. נבין את העוצמה שנתנו לנו בפה. את העוצמה שגם בלק ידע אותה, לצד השני. נדע אותה לצד החיוב. במידה טובה, מרובה ממידת פורענות. ויחיש וימהר הקדוש ברוך הוא לגאול אותנו מהגלות הארוכה והכל כך קשה. שאנחנו רואים עד היום איך הדיבור כל כך, בלי שום מחשבה. אמרתי, הוא שפרץ הלאה. בוא נתבונן במה שאנחנו אומרים. בוא נתיישב לפני שאנחנו מדברים, ודאי על מישהו. גם על עצמנו. גם על הסביבה הקרובה שלנו, ולבנה איתה עוד נדבך בבניין בית המקדש, שיבנה בזכות דיבורים של אהבה, בזכות אהבה אמיתית אחד לשני, שעיקר הביטוי שלה היא בדיבור. אז הגיע הזמן, בואו נדבר יחד אחד לשני. הנה אני הראשון. אני אוהב אתכם עם ישראל. בהצלחה.